0: Le contábamos más temprano que teníamos prevista una entrevista. Le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, la profesora Beatriz Gentile. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita. Gusto te saludar ¿Qué tal, Rita?
1: Buenos días para vos, para toda la gente de la radio y para toda la
0: audiencia. Bien, este bueno, tenemos entendido que hay eh, varios inconvenientes eh, para pensarnos en principio en la universidad pública para el próximo periodo. ¿Con qué tiene que ver esta, esta problemática?
1: Bueno, sí, como vos decís, la verdad que la preocupación central es la cuestión presupuestaria. Eh, nosotros como rectores y rectoras de las 57 universidades nacionales estábamos esperando una definición respecto al presupuesto, no teníamos interlocutor, lo que el día de ayer surgió fue una nueva, una nueva resolución del Poder Ejecutivo Nacional donde en principio se prorrogaría el presupuesto 2023 eh, en las condiciones del presupuesto ejecutado, que era una de las bueno, dudas que teníamos Si va a ser el prorrogado Según la ley O el ejecutado Eso nos estaría diciendo Que bueno Que para el 2024 Lo que va a ver Es lo que hubo Hasta acá eh, con lo cual no está incorporada la pauta inflacionaria ni ningún tipo de régimen paritario para los cláusulos docentes y no docentes ni los no sabemos qué va a pasar ni el aumento para las becas y por supuesto en el aumento para los gastos de funcionamiento que incluyen todos los tarifazos que se van a ya anunciados por el DNU, ya anunciados con respecto a gas, al, a electricidad, servicios en general. Eso nos pone en una situación muy grave porque, bueno, a nosotros eh, queda claro que como le va a pasar a todos, desde las familias hasta las instituciones, este, este congelamiento o esta prórroga de lo ejecutado sin tener en cuenta lo que ya está sucediendo con la inflación, bueno, nos deja eh, en condiciones muy precarias para poder afrontar el próximo año.
0: Sí, bueno, teniendo en cuenta que, en, a ver, si lo contamos para atrás, 365 días, la inflación está cercana al 180% y para el año que viene se espera que su, se supere ese, ese número. Estamos, Bueno, vos ahí mencionabas la cuestión, por ejemplo, de los servicios este, que aumentarían todos los cuadros tarifarios. Ayer eh, recibimos la noticia de que eh, Camus y Gas del Sur, que quien provee en nuestra zona el servicio de gas, para la zona nuestra estaría pidiendo un incremento de la tarifa del 550%, con lo cual eso, digamos, impacta negativamente en las condiciones también de funcionamiento de la universidad. No se trata solamente, digamos, de, de tener las aulas abiertas o, o pagar los salarios, sino también que estén en condiciones.
1: Exactamente, vos lo has dicho, ese es un problema muy serio porque además vivimos en Patagonia, con lo cual el gas y nuestra mayor parte del calendario académico se desarrolla precisamente en los meses donde, bueno, las temperaturas bajan. Eh, para nosotros es un grave problema, nosotros igualmente ya comenzamos a ver la forma de gestionar o de llegar a acuerdos con las prestadoras de los servicios, a ver de qué manera podemos obtener si no subsidios, que bueno que el gobierno, el Ejecutivo Nacional se ha negado a cualquier tipo de subsidio a ver de qué manera podemos vamos a enfrentar esto no como parte de las gestiones que nos corresponde como como conducción de la universidad igualmente creo que en eso no son solo las tarifas de luz y gas también hay que pensar en los gastos que tienen que ver con la limpieza con los servicios de limpieza y sobre todo hay que pensar que la UNCO está en 10 localidades diferentes esas 10 localidades tienen proveedores diferentes también, eh, provinciales, locales, por lo tanto para nosotros es muy complejo establecer un, un marco de acuerdo donde lo vamos a hacer, pero vamos a tener que tratar de sentarnos a dialogar con cada una de las prestadoras para cada una de las eh, distintas sedes que tiene nuestra nuestra universidad. Realmente este marco de incertidumbre y de lo impredecible hace muy difícil que nosotros tengamos un, un comienzo de año eh, tranquilo en términos y que podamos abocarnos exclusivamente a lo académico, a lo científico. Vamos a tener que estar más preocupados por ver de qué manera pagamos la luz o, o el gas eh, y no precisamente por mejorar nuestra calidad, nuestros proyectos de investigación, nuestra oferta académica, algo que, que nos pone en una situación realmente que no, que no nos imaginábamos y que, que no queríamos estar.
0: O sea que este, no se implementaría de una la cuestión de los vouchers, pero se vacía en las universidades públicas.
1: Bueno, es otra forma, digamos, creo que los vouchers de una manera muy muy marquetinera muy de campaña, pensando que era algo nuevo, distinto, y bueno, que la en general la sociedad es lo diferente lo abraza. Me parece que nada, que fue un humo para realmente decirnos lo que iba, lo que pensaban hacer, que era casi un ajuste por in, o dejarnos morir de inanición mientras este hasta tanto podamos acomodarnos. Creo igualmente que el sistema universitario argentino tiene mucha trayectoria, mucha historia y mucha fortaleza, este, y por lo tanto, bueno, no, no, no va a ser que, que, el, que, que ni que desaparezcamos ni que cerremos nuestras facultades. Creo que la, 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 la discusión que tenemos que tener y, y la, la posibilidad va a ser sentarnos a hablar y ver de qué manera, bueno, plantearnos una estrategia para, para sostener la apertura de nuestras universidades, este, en las mejores condiciones que, eh, a nuestros estudiantes. Me parece que ese va a ser el criterio con el cual los rectores y las rectoras del
0: sistema universitario vamos a trabajar. Sí, también bueno, este estaba, eh, viendo la información del, del cine en el cual los rectores y rectoras de las universidades nacionales estaban solicitando un aumento de trescientos por ciento para poder abrir. Este, las puertas y esto considerando también que de, de, este, también hay trabajadores y trabajadoras dentro de los ámbitos de la universidad a los cuales el poder adquisitivo se les va, se les va licuando eh, ¿qué perspectivas tienen con respecto a esto?
1: Sí, ese, ese número del trescientos surge de considerar el ciento veinte de este año, porque no sabíamos si el, el presupuesto 2024 veinticuatro iba a tomar el ciento veinte de este año y, justamente, incorporando el ciento que vos mencionabas hace un ratito, eso nos daba un trescientos ciento. Lo cierto es que ahora tenemos el 120 supuestamente incorporado en el presupuesto del 2024, por lo tanto nos quedaría que tenemos que tener un 180 por 200% de incremento para pensarnos eh, mínimamente cumpliendo las funciones que, que cumplimos hasta acá. Creo que ese es el reclamo claro que tienen las universidades, porque además hay un factor muy importante que en nuestra universidad afecta de manera... Eh, directa que es, nosotros tenemos, en este momento estamos teniendo un récord de eh, inscritos y preinscritos a las carreras universitarias que superó lo de años anteriores. Es decir, nosotros ya tenemos no solo preinscritos, sino ya tenemos una una porción muy importante que ha completado toda su inscripción. Algo que no era usual, generalmente se completaba en los meses de febrero marzo. Bueno, ya diciembre está completada la inscripción de nuestros nuevos ingresantes. Y esto también nos coloca en una situación donde, bueno, los recursos con los que contamos, edilicios, sobre todo, y de funcionamiento, van a ser más críticos en función de poder dar respuesta a algo que es muy bueno, ¿no? Nosotros nos pone muy contentos realmente que, que tengamos una demanda mayor, pero lo cierto es que estamos preocupados por la forma en que vamos a poder dar respuesta a esto.
0: Eh, Rectora, con respecto a los fondos para investigación y bueno, y este ataque constante que sufre el CONICET y quienes lo integran también, ¿qué opinión le merecen? Bueno, la verdad que lo de CONICET
1: es algo muy grave. Nosotros estamos tratando de justamente ver cómo nos va, cuáles son los casos que afectarían a, a, en nuestra universidad. Sí sabemos porque el CONICET es un organismo dependiente del Ejecutivo Nacional y sí sabemos que por el decreto, este famoso de que deja siete eh, ...trabajadores... Eh, ...en la calle... ...ahí tenemos alrededor de un total... ...de 166 trabajadores de CONICET... ...que entrarían dentro de este... ...DNU según lo que ha informado... ...la propia comisión de trabajadores... De, ...del CONICET... ...no, es decir... ...no sabemos si de estos 166... ...hay gente de personal de apoyo... ...que tiene que ver con nuestra universidad... ...estamos haciendo este relevamiento... ...pero también nos preocupa porque bueno todo el sistema científico se ve realmente dañado eh, por ejemplo aquellos que también se les informó o por lo menos está
0: informalmente dicho que las
1: becas que se ganaron en términos de becas, becarios que hayan accedido a, 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 a digamos a una beca de CONICET para doctorado bueno, serán efectivas en cuanto haya presupuesto, con lo cual esto ya pone una traba muy importante a la al, al camino para seguir durante el año, ¿no? Eh, en principio, lo que nos están informando es que, bueno, todavía por parte del responsable sea Salomone como nuevo director de CONICET, y no nos olvidemos que el CONICET está dependiendo de una secretaría que es de innovación, ciencia y tecnología, es una secretaría. Bueno, por supuesto que perdió rango de ministerio, como tenía el gobierno anterior, pero además quien está a cargo de esa secretaría es alguien que no proviene del campo científico, sino que viene de la administración de empresas, y por lo tanto hace dudar que bueno cuál va a ser el, la estrategia que va a seguir para, para justamente sostener la investigación en, en la Argentina. no eh, Nosotros estamos muy preocupados por esto porque, bueno, Comagua es una de las universidades de la Patagonia eh, que más investigadores tiene, que más investigadores independientes, becarios, eh, investigadores de CONICET tiene. Acabamos de abrir, junto con la directora saliente del CONICET, se acaba de abrir la sede Confluencia aquí en Neuquén. Y la verdad que, bueno, esta noticia es otra de las tantas que se suma a, a la incertidumbre, a la preocupación.
0: Bien, Beatriz, le agradecemos el contacto con Radio Antena Libre.
1: No, gracias a ustedes y, bueno, eh, a disposición. Un abrazo.
0: Bien, estábamos en contacto con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, la profesora Beatriz Gentile. Estábamos hablando sobre bueno, estos eh, anuncios que se han realizado recientemente, ayer nomás, en relación al, al presupuesto eh, que va a reiterarse el 2023, se va a reiterar en el 2024, y cómo esto afecta a las condiciones en la Universidad Nacional del Coma no bueno, solamente las condiciones en las que se dictan clases sino también los salarios este, y la calidad y acceso a la educación pública y gratuita.